0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы подошли к концу. И сегодня с вами поговорим о последних главах Евангелия от Матфея. Речь пойдет о приговоре, о смерти Иисуса Христа и его воскресении. Евангелисты здесь с разных позиций рассматривают это событие, связанное с жизнью нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Матфей, Марк, Лука здесь очень близки друг к другу. А вот Евангелист Иоанн вообще ни слова не говорит о вознесении Иисуса Христа в то время, как другие евангелисты об этом говорят. Почему нет? Почему он замалчивает этот важный, как нам кажется, на первый взгляд, аргумент? Давайте мы присмотримся к последним главам Евангелия от Матфея. На самом деле, на фоне всех четырех Евангелий мы посмотрим, может быть, учесть нюансы и детали не все, э, не только Евангелие от Матфея, но Евангелие Евангелия от Марка, Евангелия от Луки, Евангелия от Иоанна. Я думаю, мы сможем замечательные вещи подметить, которые смогут нам открыть личность Иисуса Христа, посмотреть на нее из позиции, которую хотели и важно было для евангелистов подчеркнуть ее, поставить ее на передний план. Для этого давайте мы начнем читать из Евангелия от Матфея в 27 главе стихи с 11 по 26. -й. Если кто может... Сергей, можно тебя попросить с 11 -го. Мы немного разобьем, скорее всего, этот наш отрывок. По 26-й. 26
1: Иисус же стал предправителем и спросил его правителя. «Ты царь иудейский». Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя» и не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай опускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предал его, предали его из зависти». Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить вораву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали Вараву. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом. И сказал, невиновен я в крови праведника сего» смотрите вы и отвечая весь народ сказал кровь его на нас и на детях наших тогда отпустив им вараву а иисуса бив предал на распятие
0: спасибо! Мы уже с вами в предыдущей нашей беседе говорили о том, что евангелисты показывают или фиксируют нам историю взаимоотношений Пилата к Иисусу Христу, что Пилат на самом деле является опытным политиком, человеком богатым, человеком, который, в принципе, то ничего не боялся. Да? Но здесь он уступает. Он уступает здесь криком толпы. Почему? Что его заставляет?
1: Но мы уже в последней говорили, да? что страх, страх. страх перед э, вышестоящим, который может э, просто лишить его места.
0: Совершенно верно. То есть когда... А, и страх опять же тот. Да.
1: Э... Того,
0: кого здесь нет. Да. Да? До кого могут донести какой-то слух. То есть на самом деле мы видим, что Пилату Иисус Христос даже симпатичен. Да? Вот интересно. И что он пытается предложить любые варианты, лишь бы Иисуса Христа избавить. То есть он здесь больше как адвокат выступал, скорее. Он, чем судья. Чем судья да, да. Совершенно
1: верно. И он даже знал, что из зависти, то есть у него, может быть, и донесли ему
0: какую-то, <свист> потому что он же имел какую-то... И, им... и он этих правителей, или, скажем так, духовенства иудеи было ему известно. Он знал, какие там интрижки между ними. Скорее всего, у него информация была, потому что у него и тайная полиция там Естественно, своя. Естественно, да. То есть были свои доносчики, и так далее. То есть он держал власть в своих руках. То есть зачем фиксирует вот с такими подробностями, в частности, евангелист Матфей, чтобы показать вот эту, э, этот противоречивый очень эпизод. Ведь так или иначе иудеи очень старались, вот иудейская там, Синедрион, первосвященники и так далее, они ведь старались не портить отношения с римской властью. Это им было важно. Не портить отношения. Почему? Потому что они как раз были зависимы очень сильно от римской власти. Мы с вами знаем о том, что у них, им даже римская власть позволила свою собственную монету храмовую чеканить. Да? То есть они пользовались огромным преимуществом. У них была своя религиозная полиция в храме. То есть представить себе, что диктаторская империя Имела, скажем так, в э, юриспруденции статью, где воина, римского воина, зашедшего в храм иудейский, казнили. Кстати, вот
1: Римская империя, очень лояльно относилась Все к иудейской вере и этот, к иудейской вот традиции. Да. Даже вот это вот то, что до Пасху, угу. он сказал, кого отпустить, угу. то есть обычай был у них, на Пасху отпускать, отпускать. человека. Да. Они даже это учли, радостный праздник, и нужно
0: им какой-то вот, ну как амнистия у нас, да. допустим, в Союзе да. это было. То есть сделать радость народу. Да. Их, их героя, и они говорят, это же ваш Христос, называемого Христом. Это ваша Мессия должен быть. То есть это аргумент Пилата кому? Идеям. Евреям, Евреям да. на их языке. То есть получается, что
2: Матфей как бы говорит: смотрите, вот в принципе такая ситуация не должна была закончиться так. Потому что, ну, ну во-первых, у него неограниченная власть да. над этими людьми. Да. Мог бы разрулить, если да. бы так сказать. Но вот здесь не получается. С его властью, да. с его возможностями. И тут, как бы, Матвей говорит, смотрите, потому что пророчество должно да. исполниться. Да. Да. Да? То есть это
0: так, так предречено было, да. Да? Угу. что ничего не сможет эту ситуацию угу. изменить. Угу. То есть на самом деле, что это не победа иудейских вождей. Угу. И не победа народа. А на то Иисус Христос пришел его избавить от смерти, если мог, то только он сам. Вот он сам мог бы. На это рассчитывал Иуда. А? Он рассчитывал, что я вот Иисуса Христа введу в такую вот ситуацию, в которой он не сможет выкрутиться. Преддадут его, и он здесь покажет свою мощь, свое могущество, и, и выс, высветится его. что
2: наподобие, как вот собралась толпа, надо же кормить их, да, куда он денется. Да, он сделает и чудо. Здесь,
0: здесь сделает чудо. Mm -hmm. Так вот, очень важно евангелистам было показать, что смерть Христова – это смерть, на которую пришел Христос и ее отменить никто не мог никакая власть то есть власть оказывается бессильной тот Пилат который разруливал все он оказывается бессильным перед фактически чернию которая не имела никакой политической
2: власти то есть Матфей здесь это фиксирует он говорит Пилат говорит разве ты не знаешь он говорит да ты не знаешь, да. что я здесь, я здесь потому что этого я хочу да. не потому что ты этого хочешь
1: да, вот религиозная власть да, в лице иудей, uh -huh. священников и вот языческая власть да, у нас то представление какое обычно язычники это вообще отстой а угу. вот религиозные, они все равно, хоть и плохие, хоть и хорошие, угу. все равно лучше, чем да. это самые. Да. А вот э, здесь наоборот вот видно, что угу. язычник, он намного лучше, чем, чем этот иудей, или верующий угу. человек. Не иудей вообще, а да. вообще вот этот, э, Но и... Они как представители да. верных, да. скажем так. Получается, да. они намного жестче, намного бесчеловечнее, да. чем угу. те люди, которые, которых мы считаем, я не знаю. Но
2: угу. Я бы сказал так, что каждый из них по-своему поступал прагматично и да. э, э, из лучших побуждений. Да. Если да. ты помнишь, да, вот мы тоже да. поднимали. Да. Мы сейчас видим, они как бы осатаняем тех, да. и Пилат у нас предстает да. таким да. вот спасителем. Но по сути-то ведь они тоже спасали себя да. и свою церковь. Да. Потому что этот пришел разрушить то, что веками созидалось, Совершенно? то, что нас, угу. так сказать, э, наши скрепы, они, собственно говоря, показывают, кто мы. Кто мы? Развали их, и нас да. нет как нации.
0: Да. И света не будет в мире, И да? не будет в мире, да. Господь-то нас призвал во свет для народов, в завет для язычников. И mm -hmm. вот этот как раз разрушает то, что Господь через нас создавал на протяжении веков. То есть мы их понять можем, да? И в чем же их ошибка? В их усколобости? В том, что они не способны посмотреть шире? В том, что они не способны сказать, так, хорошо. Если, вот, э, если мы читаем другого евангелиста, то э, другой евангелист фиксирует очень одну, э, такой интересный момент, где один из э, вождей, э, тогдашнего Синдриона, говорит, э, лучше для нас, чтобы mm -hmm. один погиб, но весь народ. То есть, опять, это мотив какой то Но подчет? он не лукавит. Вот он, он раз лукавит. и
2: говорит, что смотрите, да.
0: давайте посчитаем. считаем что, что мы теряем. Элементарная арифметика, да. Да. Да то есть одного против, и мы одним спасаем весь народ, то эта овчинка выделки стоит. То есть это искреннее, на самом деле, хотя другой э, аргумент тоже, вы не можете противостоять этому, да, это уже в Диане да, да. апостолов будет, э, так сказать, э, Лука по показывать, э, что есть люди, которые говорят, слушайте, если это дело от Бога, Здравые, здравые. Если дело от Бога, то зачем нам защищать Божье? Вот он за и себя говоря, посмотрите шире. По сути, Совершенно вот говорит... Но кто смог? Mm. И уже даже во времена апостолов, где многие покорились вере, были люди, которые не могли отпустить из своей руки руки власти. Они говорили, мы верующие, но веры в них нет, в Бога. У них есть веры во что? В собственную власть, в собственные доктрины, в собственную позицию. И они чувствуют себя призванными эти, своими, своими этими рычагами пользоваться до конца. И ни перед чем не останавливаются. И опять-таки, как ты правильно подчеркиваешь, Олег, то есть их понять можно на их месте. Вот это показывают евангелисты. На их месте, скорее всего, каждый из нас поступил точно так же. Пилат ищет своего, и эти ищут своего, а Господь таким образом достигает интересного своего. Читаем дальше. Читаем э, в Евангелии от Матфея. Давайте мы прочитаем э, следующие стихи слушай, 27. Да, конечно
1: же, с Вот это вот то, что ты сказал Пилату. Да. Как это можно перевести вот так, если что, понятнее было. Не, не совсем вот это вот. Э, ну, Я примерно так понятно, представляю, да? ну, uh -huh. а вот
0: ты сказал, допустим. То есть поднижается, что... Ну, как бы вы это объяснили? Ну, это упрощенно, ты говоришь то, что я есть. Угу. Да? Иисус Христос здесь избегает, это в принципе юридическая такая такой оборот речи, где Иисус Христос избегает напрямую говорить о себе то, что о нем говорят другие. Я бы сказал так, на современном языке,
2: можно было бы так, наверное, так сказать, заметь это ты сказал, не я. Да.
0: Да. Да, вот так как-то. Да. То есть, заметит, это не я сказал, это ты сказал. Это ты сказал. Да. Да. Таким образом, Он как бы убегает или убегает, уходит от прямого ответа. Это один из методов самозащиты. Но посмотри, как Матфей говорит: сколько бы они ни обвиняли Иисуса Христа, Он не говорил ни слова, что удивляет кого. Пилатом. Пилат. Пилатом. то есть иисус христос не оправдывается любой на его бы месте воспользовался бы этим шансом Шестер. если правитель тебе дает защищайся да так не стой не молчи да и скажи тогда им, и покажи, что они неправы. Да. Но он молчит. И таким образом евангелисты То есть ситуация
1: нормальная была бы, если бы оправдывался. Потому что на суде, например, если тебя обвиняют, Естественно. это суд для этого.
2: Если истину. ты молчишь, да, значит что? что? Согласен. Ну, все, да.
0: Значит, все ты согласен. Же. Молчание – знак согласия здесь в данном случае. И э, здесь таким образом евангелисты говорят, смотрите, Христос не отрекается от того, в чем его обвиняют. И вот это тоже очень важный момент, когда мы говорим о триединстве божества. Да? То есть Иисус Христос Бог. И вот здесь, может быть, стоит вот этот аргумент тоже э привести, что те, кто говорят, что задают вопрос. Кто здесь кому молится? Бог Богу? То есть, когда мы такие на, на, на кресте, мы еще может быть к этому сегодня подойдем, э, по логике людей это невозможно. Но мы должны помнить, что в, 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 уже древнее очень, второе-третье столетие, э, и в евангельских текстах Иисуса э, рассматривают апостолы из двух позиций. То есть мы сегодня в христологии говорим, а, мы говорим о двух э, природа Христова, природа Божия, природа человеческая в одной, в одной личности. Почему? Потому что здесь они на человеческую природу Иисуса Христа обращают особое внимание. Почему? Потому что как раз в ней сомневались. Когда Иисус Христос будет воскресать, то он будет говорить им, возьмите, прикоснитесь ко мне. Ему важно, евангелисту важно, чтобы Иисус, слова Иисуса Христа подчеркнут, кто он на самом деле. То есть... Для евангелистов в те времена было важно его материальную природу подчеркнуть к нему можно было прикоснуться да. он спал, он ел а
2: потому, что, потому что если бы Иисус Христос после своего воскресения явился бы в каком-то другом облике
0: да. тогда они не могли бы пазлы сложить то, тогда это значит был не, 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 не тот Не тот. тогда как раз подтвердилась, подтвердилась бы, бы да, версия просто. о том ага. что этот Ешуа ага. был как бы взят в аренду ага. каким-то духом ага. и умер Ешуа, а дух Божий Логос, ага. с неба сошедший в шедший в него, он его покинул в момент смея, в момент распятия. И вот как раз поэтому, мы забегая вперед говорим, Иисус Христос приходит к ним, приходит к ним и говорит прикоснитесь ко мне. Это евангелистам важно, чтобы показать, он и после смерти «Был Христом, которого узнали, которому прикоснулись, который ел с ними, Даже... который приготовил им пищу». Даже раны у него остались. Да, и раны у него остались. Да? То есть это очень важный такой момент. Спасибо, uh -huh. Олег. Давайте э, прочитаем следующие стихи с 27-го. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию,
2: собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу». И сплетший венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним, на колени насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кири Кириньянина по имени Симона и сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведов не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. И, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую «Вину его, сей есть царь». Все есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда распяты с Ним два разбойника, один по правую, в правую сторону, а другой по левую. Проходящие же засловили Его, кивая головами своими, и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, садись с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами фарисеями насмехаясь говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он
0: сказал, я Божий Сын. Да. То есть обратите, обратим внимание на, этот, на это повествование. Смотрите, какое оно продолжительная, да? вот Матвей во многих других вещах очень короток, а здесь он описывает каждую деталь. Нам он как бы, если можно так сказать, словами кинематограф, он наводит камеру то на солдат наводит он камеру, то на разбойника, которые были с ним распяты, то на толпу, которая кричит и смотрит, на священников, старейшин и так далее. То есть им, им важно, что? что свидетелями этого нечестия, то есть вот этого, этой казни были все. Но чего не хватает? Вот, вот как бы напрашивается, если это несправедливое. То есть вот тот, которого толпа пять тысяч накормил, четыре тысячи накормил, там исцелил, там воскресил, э, да, ему свидетельство, он давал свидетельство того, что он мессия. Иоанн Креститель о нем свидетельствовал. Чего должно бы ожидаться? Защитники хотя бы какие-нибудь? Защитники кто-то бы, хоть кто-то бы сказал, ну подождите, всю эту машину давайте остановим. Вот на самом деле такое впечатление создается, как будто все ослепли. Ни у кого нет жалости, ни у кого нет чувства сочувствие. Да, и это говорит как раз, что да, вы
2: хорошо сказали, да. что даже какого-то там я не знаю самого, самого о, плохого политика, да. у которого да. рейтинг там вообще ниже Блинтуса, да. и у него все равно найдется Сужу. пару каких-то да. этих. А тут мы видим, столько он добра сделал, да. но вот проблема у людей какая, да. что действительно, ведь аргументы, которые вы крик, вот есть ты сын Божий? Да. Именно. И в самом да. деле, да. Но ну, если ты Сын Божий, да. ну покажи же, в чем да. проблема, Совершенно да? Именно. Видно, что у людей никак это не вмещается Абсолютно. в голову,
0: да? Ибо он говорил, да, да. что он Сын Божий. Да. То есть на самом деле э, то, что должно было бы людей остановить, а слушайте, а может быть он на самом деле, да. они от этого аргумента как бы освобождаются, находят подтверждение своему нет, он сыном Божьим быть не может. Почему? Ну как, почему? Вы что это за сын Божий? Вот. Потому что Бог бы, если бы он был Бог, он действовал бы, как мы люди думаем. Он бы казнил бы их в две секунды всех этих нацистов. Да. Да. То есть, что люди думают? Люди налагают на Бога, и это их проблема. Свои клише. И коль скоро Бог не реагирует так, как они на месте Бога реагировали бы, то Он уже Богом быть не может. Не может. Это ведь фактически, да?
2: Это, это же, как сказать, люди проекция, как мы это уже этот мы. как его рассказывал историю, когда да. они сидели там у этого фризеда, вот если бы вот, вот как они думали, да. Да, вот оно. То, то,
0: то знал да. бы, то знал бы, да. Это уже как бы отпечаток или предречение того, как, вся, как весь как, как народ, все, все очевидцы да. будут на это смотреть. Mm -hmm. И чувствовать себя правыми. правыми да. То есть, другими словами, как атеист реагирует. Если в мире есть смерть, если в мире есть рак, если в мире есть mm -hmm. дети, страдающие невинно, если в мире есть войны, то значит Бога нет. нет. Тот же аргумент. И опять а в христианстве? Если, если наши теории заговоров, естественно, мы видим, как. Скорее всего, так вот, как все идет, не может быть без того, чтобы какая-то власть где-то тихо, в каком-то закутке, 3-4 человека в мире сговорились и манипулируют всеми. Америкой, Россией, Кореей, Украиной, Германией, Европой все манипулируют. Если бы Бог был, то как могли бы они манипулировать? Мы таким образом, реагируя вот на такие очень упрощенные объяснения мира, сами себя удовлетворяем. Мы сами задали образ какой-то, и по этому образу мерим мир. И если все не складывается так, как должно бы, было бы сложиться, как мы думаем, то тогда мы опять правы. То есть мы отталкиваемся от своих собственных критериев и под свои собственные критерии подгоняем реальность. И тогда человек всегда становится прав. Чего хочет евангелист? Коль скоро он так вот подробно это э, э, описывает, красочно очень описывает, чего он хочет, хочет показать, чтобы...
2: Посмотрите, как можно глубоко заблуждаться, да. как можно обманываться да. искренне. искренне. Да, то есть показать, что э, ведь эта же проблема, она вплоть до, до пришествия Христа никуда не денется. Абсолютно. И она в да. корне всех лежит. что да. Да, Когда ты в себе уверен, да. Это как раз вот тот сигнал, где ты легко можешь, можешь на какую-то наживку
0: проглотить. Оп, и, 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 и не заметить. И, не заметь, и, не заметь, и да. думать, что ты спасен, Думать, что ты прав. Думать, что ты на стороне Божией в то время, когда ты его враг. Да. Они служили Богу. Все служили Богу. А оказались его противниками. Оказалось, что они как раз Бога, которому думали, что они служили, который пришел в их мир. Его они от него не избавились, его не убили, вознеши его на крест.
1: Ну да, можно сказать, он исцелял, конечно, и этот накормил там, mm -hmm. но на себя-то божество-то брать это уже слишком, некоторые, наверное, так и думают. Понятно. Ну зачем надо было это делать? Ну ладно, мы это самое, ну слишком далеко дойти, зачем mm
0: -hmm. Да. И вот смотри, очень, очень такая, э, такой хороший аргумент, э, который ты сейчас приводишь. Они-то в какого Бога верили? Вот давайте на, по сравнению с богами, которыми, которым верили язычники. В противоположность им, евреи или иудеи времена Иисуса Христа и, и всего времени, в какого Бога верили? Иудеи? Да. Бога живого? Живого
1: и которая сотворила этот мир и всемогущего.
0: То есть, в, о, слово всемогущего. Если Бог всемогущ, то тогда по определению Он все может. может все. Он может прийти и в виде вот такого нищего, нищеброда какого-то из, из Назарета. Он все может. Кто перед Ним может поставить знак стоп и сказать, а это запрещено. То есть они ведь сами отреклись от того, что проповедовали. Чем гордились? Для них оказывается, Бог чего-то не мог. Вот в виде такого прийти в мир, Он не мог. И как раз этим они отрекаются от того Бога, в которого верили. Они таким образом сделали себе икону. Они никогда не рисовали Бога. Uh -huh. не изображали его, но его, <coughs> но его изображение однозначно было в их мозгах настолько массивное, что они и не могли оторваться от собственного изображения, сотворенного ими их догматикой. И огр стали... Ограниченного Ограниченного Бога. Бога да, на практике, о, на практике в, в жизни ограниченного Бога. Если бы они свою веру не только теоретически преподавали бы, а ее взяли бы в Вот в серьез в нее верили, то естественно должен был бы возникнуть вопрос не у одного, не у двух, а у всех слушать. Но если мы во Всемогущего Бога веруем, то тогда, ну, допустим, давайте мы на пять минут допустим то, что Он действительно все может. Вот в теории Он все может, а в практике... И вот это очень важно, что у нас в теории очень много мы можем объяснить, веровать в теории. А где наша вера проявляется в практике? Вот у них как раз есть теория красивая, есть теория, основанная на священных писаниях, все есть. Но отсутствует одно, прямое отношение к их практическому поведению.
2: Интересно также, что мы вот видим, хотя в то время было довольно-таки распространено дуалистическое понимание да, мира. Люди да, так верили, да, 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 что да, есть зло, есть добро. Да, есть добро Но Матфей никак, нигде не показывает, что смерть Иисуса и все последующие события этому, это было, так сказать, следствие того, что темным силам, так сказать, они берут верх сейчас. да. Он никак даже замечательно. нигде не подбрасывает
0: эту мысль, чтобы мы ее никак да. не развили. Олег, да. очень замечательно. Потому что это очень важно. Тоже в Евангелии отсутствует вот то, то, что, допустим, вот интересно, что Лев Николаевич Толстой на этот предмет, ведь у него есть вот эта да. знаменитая э, легенда да, о том, что как раз в этот момент сатана в своем мире там, угу. и так далее. Вот это дуалистическое миропонимание. Сатана где-то примеривает ковы Иисусу Христу, чтобы его в аду задержать, и эти ковы примеряют на себе. Будут как-нибудь сидеть на Иисусе Христе. Да. То есть вот это дуалистический. Но его нету в Библии. Он абсолютно отсутствует. Да, что рисует вот очень часто различные христианские в различных христианских книжках развивается вот это вот мрак тьмы, где там торжествуют силы зла вокруг креста, настолько их было много, что и это не облака были на самом деле сгустившиеся, а это были бесы и так далее. Нет ни одного слова. Я думаю, что это тоже очень важный момент, который ты, Олег, сейчас вот, подчеркнул. Вот, вот этот 25 стих здесь. «Я отвечаю, весь народ сказал, кровь
1: его на нас и на детях наших». Угу. То есть, вот эти слова говорят, такая самоуверенность у них была, что это вообще ну, не божество никакое, там, не это самое. До такой степени, что они даже своими детьми могли кляться, как бы. Uh -huh. На проклятие наложить. Это на себя. уверенность да. невероятная.
0: Вот да. это... а опять уверенность в чем? Что они ну, стили... правы. Да. Что они правы. То есть отсутствует элементарнейшая. Э Скажем так, позиция человека, который должен был бы всегда сомневаться в себе. У Бога все возможно. Вот Иисус Христос, да, это же фраза Иисуса Христа. Богу же все возможно. Все возможно. В этом все, и включено и это, ведь его действия никак ничем не ограничены. И вот опять мы во что верим? В какого Бога мы верим? Или у нас в головах только Он все может, а в реальной жизни Он ограничен. Ведь по сути, ответ учеников,
2: или точнее говоря, ответ вопрос: так кто же тогда может спастись? Они ведь, по сути, этим вопросом сказали: тогда никто не может не спастись. Может спастись. Слушай, но Иисус Я... Христос их корректирует. Именно именно
0: очень узко смотрится. Да. Богу, Богу все возможно. И можно всех спасти Ему. <свят> у него есть эта власть. <свят> да. Спасибо. Э -э, прочитаем следующий э, пассаж. Ну, кстати, да. Конечно. За счет этого смешанного желчи, уксуса,
1: что это имеется в виду? Одни говорят, что это отрезвляет, которые, чтобы человек, когда без памяти, это самое, типа нашего фирмного спирта, другие говорят, это попить просто жаждет, И, а некоторые говорят, что это вот, он пить хотел, а ему на смешку как бы дали уксус, чтобы он там еще больше
0: помучился. Да, то есть э, интересно, что справочники, солидные справочники говорят о том, что на самом деле это была жидкость, которая действовала обезболивающим то есть э, несмотря на жестокость того времени люди тем не менее к э, разбойникам там, или к э, преступникам которых приговорили к, этой, к такой смертной казни страшной э, они относились более или менее человечных хотя бы немного вот, помочь э, и утолить боли и страдания умирающего mm -hmm. и иисус христос здесь отказывается от этого и таким образом он э, вот этот, это пророческое слово, Он топтал, точило один. Он не облегчение хочет, хочет облегчения искать. Людей. Да, совершенно верно. Он берет до конца, идет до конца. Евангелист Иоанн подчеркнет это, по-моему, в 13 главе И Он доказал делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иисус Христос идет до конца, Он не ищет какого-то обхода, обходным путем, а облегчением каким-то вот своей человеческой природе, но идет и берет всю тяжесть этих страданий на себя.
1: А потом вот здесь еще говорит, что они кидали на его одежду этот как, жребий, жребий, да, да. чтобы получить. Это mm -hmm. получается, что не такая у него уже одежда, там, хотя мы уже говорили, по-моему, одежда.
0: Да, ну, я думаю, стоит повторить, может быть, что это цельнотканный хитон которого по швам не раздерешь, да? то есть Потому что э, э, ткань в те времена была очень дорогим делом. Угу. Да? И на самом деле, если можно было какую-то одежду э, по швам распороть, то просто кусок ткани каждому доставался. А так как это был цельнотканный хитон, это, вопрос, это, совершенно верно, это его просто... Э, и если кому-то приходилось э, видеть вот эти, на самом деле, э, материал Тканы именно вот в те времена из льна, ты его порвать, если может что ты его не можешь порвать ровно, это будет просто клочье на самом деле. Поэтому они бросают жеребий. И интересно, и спасибо тебе, что ты на это тоже обращаешь внимание, это фактически одежда священника. В такой одежде ходили священники, и таким образом Иисус Христос здесь снимают с него священнические одежды, он становится жертвой. Это тоже образный, образное действие Христова, или Христос, как бы, если можно так сказать, предвидя это, тоже одевается, соответственно, в этот час. Неизвестно, ходил ли он всегда в таком хитоне или он, заехав в Иерусалим, ведь заехав в Иерусалим, очистив храм, начинается, так сказать, страстная неделя Иисуса Христа, страстные дни. Или специально он одел эту одежду, чтобы и исполнилось пророчество о его ризах «бросают жребий». Uh -huh. да, таким образом, опять-таки, знаки, Евангелисты показывают, что Иисус Христос дает до конца своей жизни на земле, Он дает знаки, чтобы люди увидели эти знаки. И евангелисты годы спустя опять обращают внимание на эти знаки, потому что в Иудеи и в среде Израиля того времени, иудейской нации того времени, эти знаки многое говорили они узнавали Христа по этим знакам, которые после его служения, страданий и смерти, и воскресения опять можно было услышать, можно было прочитать, можно было очевидцами они рассказывались, и таким образом идентифицировать э, этого умершего и воскресшего спасителя. Всего,
1: одежда, сняли солдаты, да, до... солдаты сняли до того, до, до, меня, да,
0: до того, как они начали Иисуса Христа э, пытать и э, издеваться над ним. Давайте прочитаем следующие пять стихов. С какого это? С э, э, 44 по где-то 50. Да. Так,
1: э, «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле, до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама Савахмани». «То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илью зовет он». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до внизу, и земля потряс, потряслась, и камни расселились, расселились да. и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресенье его вошли во святой град и явились многим, сотник же, и те, которые с ним э, стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был
0: Сын Божий. Точка. Спасибо. Давайте остановимся на, на, этом, на этих эпизодах тоже. Прежде всего... 44 стих, «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Даже и разбойники поносят. То есть нет никого, кто бы как бы не выражал свое негодование по отношению к Иисусу Христу. И опять, на фоне чего? Вот это, в этот, этот весь, э, э, скажем так, вот ужас ненависти, э, ужас... Э, вот, это это
1: религиозное это... потому что разбойники, в принципе, должны были бы как минимум ну, поддержать, сказать, ну уж тоже распятые, как раз. Да, да. И то они да возмущались, как вот, я помню, в советское время такое было, в тюрьму человек попадает, но если у него э, за, против советской власти, да. он, то он уже как бы налекает на себя, даже уголовников, ненависть, всех, ненависть всех, да. да. Да, вот да. типа этого тоже, как-то mm -hmm. ты против там, себя богом там савишь, это да, уже слишком, да, это да, уже да, ладно, да, ладно, да. не до такой степени. Да.
0: Даже у уголовников это вызывает возмущение. Да. Хотя Пилат что говорит, он не находит вины. Вот на фоне его абсолютной безвинности, вот это несоответствие отношения к нему то есть вот эту ненависть которая здесь описывается э, евангелистам, ее не понять Потому что она какая-то он, странная
1: он не в этой религиозной э, э, как бы заморочке да. да, mm -hmm. он как бы со стороны это все но и то его с страхом взяли все равно да. своим.
0: совершенно верно э, от шестого же часа тьма была по всей земле до с, э, часа девятого вот здесь о тьме давайте мы два слова э, остановимся о тьме. С чего начинается Евангелие от Матфея? Помните? Родословная. На что она указывает, говорили мы? На да? родословие <связь> Иисуса Христа. Родословие Иисуса Христа, Евангелие от Матфея. Но в него вработана картина. В него вработан образ. Образ второго Адама. Да? От Авраама до Давида. От Давида до Вавилона и от Вавилона до Христа, так называемого Христа, то есть Мессии, а, Д, М, Адам. Да? Это символ чего? Нового творения. Мы помним, что в книге Бытие каждый день творения заканчивается какой, каким приговором, какой формулировкой. Всего хорошо. И было утро, и было. Был вечер, и было утро, день такой то первый, второй, третий и так далее. То есть, почему вечер, был вечер и было утро, а не наоборот, был, было утро и был вечер? Потому что, таким образом, в категориях мышления того времени, Моисей объясняет народу, как творился мир, мы объяснить не можем. Происходит это во тьме. И это на фоне того, что все языческие, скажем так, мифы о творении, они в деталях описывали, как творение происходило. Да? Если мы вспомним этот миф о Тиамат, то там все досконально известно, как Мардук создавал, из чего он создавал землю, горы, реки и так далее. Здесь же, в Моисеевом повествовании, никак не объясняется, каким образом Бог создает. Зелень ли, фауну, флору? или флору, фауну. И здесь употребляет Матфей то же самое. Наступил, на, наступила тьма. Непривычная тьма. Для него это не просто описание явления астрономического, или как правильно сказать, да, скорее всего правильно астрономического явления. Вдруг тьма не, э непривычная. Для него это намек. Вот здесь происходит сотворение нового мира. Здесь как раз через непонимание наше, мы только потом позже поймем, Христос, будучи Творцом Вселенной, творит новое свое царство. Здесь происходит как? остается во тьме. Мы не можем понять, мы не можем объяснить нюансов и деталей, каким образом спасается человек Христом и почему Богу нужно было умереть. Вот на это ответа нет в Библии. И потому описывается, начинается, так сказать, описание на самом деле страданий и апогея смерти Иисуса Христа введением образа наступления тьмы. Олег, ты что хотел? Я хотел сказать?
2: А? Еще тьма фигуры, когда были казни на Египте, да? Да, перед жертвой вот эта, которая да, последняя, да, да, да,
0: которая спасет, так да. сказать, Израиль. Именно так. Не только да. Израиль, а всех, кто присоединится. Все, кто присоединится. То есть все это происходит именно во тьме. Угу. Каким образом Бог спасает? Каким образом Он отделяет? Сейчас я имею в виду в Египте народ свой от тех, кто является узурпаторами власти и э, угнетает народ. Божий это объяснить невозможно. Мы не можем заглянуть за кулисы методов и способов Божиих э, творить, э, спасать, э, выводить э, свой мир или вводить свой мир в мир зла. И поэтому для нас тоже вот сегодня многое ведь во тьме. Вот почему есть кризисы финансовые? Да? Вот Финансовых кризисов-то по идее быть не должно. Правильно же? Почему? Да, Потому что каждый банк, каждый миллиардер, каждый, э, как, это, как они называются, эти вот специалисты, которые накопили очень много денег э, в России, называют их специальным словом, забыл сейчас его. Вот. Олигархи. олигархи. Олигархи, да. Каждый, в чем он заинтересован? Разве он заинтересован в том, чтобы потерять свои деньги? Нет. Они четко свои деньги охраняют. Потерять их никто не хочет. Ни один банк. Но они их Теряют. теряют. Как это происходит? Почему? И вот здесь всегда есть вот умные политики, умные финансисты говорят, объяснить мы этого не можем. И этих ведь финансовых кризисов за на протяжении конца 19 столетия, начала 20-го столетия, на протяжении всего 20-го столетия и 21-го столетия, сколько их было? Ну, надо же научиться как-то. Нет. И вот для меня все, что мы объяснить не можем, это фактически вторжение божьей власти в наш мир и нам не надо объяснять, не надо упрощать мир и объяснять какими-то нашими упрощенными теориями, человеческими высосанными из пальца, ни на чем не основанными, -за исключительно, исключительно как только на том, на наших очень умных, на первый взгляд теориях, когда же начинаешь эти теории зондировать там и здесь и задавать соответствующие вопросы, то заходим в тупик и тот, кто задает вопросы нашим очень поверхностным теориям, которые удовлетворяют поверхностное любопытство, тебя начинает обвинять в чем? О, ты тому не веришь, ты этому не веришь, а ты вообще Богу веришь. Если ты в теорию людей не веришь, которая кажется очень правильной, то ты уже и в Бога не веришь. Вот такие легкомысленные выводы можно делать. Еще раз, Библия не объясняет как. Христос спасает. Как Бог во Христе примирил с Собою мир? Это творение. Это акт творения. И потому не объясним. Это действие Божие. Мы только можем в это Поверить. Поверить. Мы это можем только принять. принять. Мы можем этим пользоваться как пользуемся жизнью. И скорее даже не отвертно, да? Да. Уже, уже Именно будет, дано, да, да. Как бы? дать место в нашем мозгу, да, скажем да. так, действовать на нас из этой перспективы соответств... то есть повествование евангельского тьма это символ творения важно не как, а важно, что оно что, есть что оно есть, да. Да. теперь интересно вот эта фраза Иисуса Христа Или, Или, Лама почему они вдруг говорят «Э, Илью зовет ну, она
1: же похожа, эти слова на Бога обращаясь, Илья это же имя Божие, да. Божественное
0: у Ильи нет и... Нет, «эли». Да. Э, то есть э, это Там, имя... понятно. Да. То есть на самом деле, скорее всего, Иисус Христос произносит эти слова, как они в оригинале стоят, а так как все люди говорят на арамейском языке в большинстве своем, то для них вот это ударение <coughs> или <coughs> произношение этого слова, скорее всего, они уже, они не могут не могут на самом деле того, кого они распинают, ассоциировать как того, кто молится их Богу. Они даже этого, они думают, Илью зовет. Он настолько для них неверующий, ну да, что думают. он, Бог весь какой, фанатик. Он себе на помощь зовет Илью. Это хоть как-то вписывается в Ветхозавет, не представление о спасении. Угу. Нет. Нет. То есть мы чувствуем, что здесь. Евангелисты хотят, э, хотят показать, что Иисуса Христа вообще представляли как какого-то еретика, который вообще никак не вписывался в представление э, миропонимания и религиозной концепции э, времен э, именно апостолов или времен того, того времени, когда Иисус Христос есть,
1: умер. Скорее услышали то, что хотели услышать.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Не то, что он произносит, а то, что хотели услышать, соответственно, и интерпретировать ну, То есть на фоне всего этого, тогда теперь ты начинаешь больше понимать, какое
2: глубочайшее разочарование было у учеников, когда они закрылись от страха. Угу. И это не просто, как мы иногда трактуем. Ну вот, они сожалели Господа. Да. Нет. Да. Они, по сути, тоже считали, что Все. как так нам по ушам проехались. что да. Как так? Да. Ну как мы могли вот так просто взять себя? Три с половиной года
0: ходили и верили Богу.
2: Разочарование а до страшное. основания. Страшное,
0: да. Да. И плюс и страх, что теперь и их может постигнуть та же участь, что и этого постигла, их предводитель. И не за что, как говорится, не да? за что да. мы-то поверили да. все на основании того, чего он делал, да. говорил, утверждал. Он... Мы же видели его на, на горе
2: преображения. И, и, несомненно, теперь они трактовали все чудеса, которые они видели, уже в русле. Ну, мало ли что там причудилось. Совершенно но... верно. Всякое бывает, палка раз в год стреляет.
0: То есть на да. самом деле и представьте себе, ведь были среди них Иаков, Петр. Иоанн, были среди них. они были на горе преображения что это им помогло, помогло. сколько чудо не помогает. чудо не помогает чудо на самом деле не помогает до тех пор пока они воскресшего господа опять не увидят в своей среде и он не начнет Кстати, им открывать вошего
1: да? да. Из мертвых воскресенье, никто не поверит, цело не поверит. Совершенно. Воскрешает Иисус. Говорят эти э, священники, Он говорил, что. что В третий день воскреснет. Нет, нет, да, да. И ученики, чтобы, чтобы подтвердить, это украдут. Да. Да. И это самое, давайте это самое. То есть воскрес... Каждый по-своему. Да. Сам... Они игнорировали. Да. Воскрес да.
0: это самое. Да. А это не, это не доказательство, опять же. Абсолютно. То есть, мы забегая вперед, да, говорим, да. что воскрес даже надо. тогда, когда приведен был последнее доказательство, да, и это доказательство сложно воспринять людям. Если То есть, опять-таки, враги как? И излагали его? Они, ученики из Украли. Да. Украли его. И поэтому, э, хотя солдаты были свидетелями да. того, что никто не, не украл, они идут навстречу, дают им взятку и говорят, а вы вот, взятки, вот скажите. Раскрасите, да, раскрасите. да, да. То есть вот это вот... Да то есть люди делают из того из всего чего они хотят mm -hmm. и опять таки по моим представлениям как раз вот та мысль о которой олег говорил и здесь они не чувствуют какого то угрызения совести mm -hmm. почему Потому что мало ли мало ли чего эти солдаты там рассказывают и так далее тем паче это язычники бог весть. чего им приснилось мы все сделаем так как надо нам это на руку. Мы сидим, мы несем за все ответственность. Мы спасаем мир, мы спасаем нацию, мы спасаем Бога, мы спасаем церковь. И потому любой метод и способ спасения святыни оправдан. Мы можем любое, и таким образом можно на самом деле оправдать все. Любое действие самое э, кстати, кстати, вот, злобное э, можно оправдать. Вот часто Вероломство. Любое. Я и сам так, допустим, смотрел, когда
1: ну вот они такие нехорошие были, да, mm -hmm. вот как они так могли поступить, да. как они так. Они же верующие были, в конце концов. Или, допустим, какую-то конфессию берем или да. церковь, говорим, вот же они, как они себя вели. Да. Но история показывает, что и протестанты, когда власть была в руках, Абсолютно. тоже вели себя Абсолютно. не лучшим образом. Да? И тоже казни были смертельные и так далее и тому подобное. То есть дать человеку власть, как говорится, и полностью раскроется.
0: Да. Да.
1: И, и суть показывает, что протестанты не лучше, в принципе.
0: Нет. И вот здесь мы должны, на самом деле, э, подчеркнуть это, что человек, это хорошая русская поговорка, хочет знать человека, дай ему власть. То есть, на самом деле, человек, как он проявляется, что у него внутри скрывается, подчас он сам не знает. А тогда, когда начинает подниматься наверх и проявляться самое, что не наесть на есть его муть, он ее в соответствии со своим э, пониманием мира не видит как муть а видит как самое святое нужное и правильное действие mm -hmm. то есть опять таки от чего зависит а зависит все от того что у меня делается в голове от самоуверенности там где религиозная особенность самоуверенности отсутствует там мы вполне можем адекватно думать там можем сопоставлять там мы можем усомниться, услышать другой голос. Это всегда, да? И то не всегда. И то не всегда. Да. То есть опять важно, как раз вот то, что Олег уже сегодня подчеркнул, видеть в них не нарочито злобных людей. Ими руководит с позиции их очень благородная цель.
2: Причем Иисус Христос даже комплимент делал, говорит, смотрите, говорит, вы можете наблюдать природу. Да,
0: да? Да, То есть вот эти признаки да, все говорит,
2: тут да, у вас хватает. хватает. А немножко зайти за угол, а все, уже всё. тут
0: нет. Да. И э, здесь может быть опять-таки тоже эта фраза: э, Она ведь для того, чтобы и наши слушатели, может быть, особенно, потому что на этот как раз текст ссылаются очень часто те наши математики, которые говорят, что все высчитать можно, вот пророчество, откровение, там Даниила, все можно высчитать. Иисус Христос, когда говорил, Вы смотрите и узнаете там, там времена, наблюдаете, можете предречь что-то, а Другие вещи, духовные вещи, вы не можете. А на что он указывал? На уже свершившееся пророчество перед ними стоял тот, которого не узнать было фактически невозможно. Да? Но они не узнают не потому, что его, не узнать, его узнать нельзя, а потому что они не способны узнать. Им мешают их Име, и, имеете
2: глаза, но не видите, не видите уши. имеете уши, но не слышите. Да. Это, конечно, Словами. Не подтверждение
1: э, вычисления пророчества, а наоборот, получается. Наоборот? Да. То совершенно что он говорит, вы можете там что-то самое а в духовном смысле вообще. А все
0: ничего не может. Слепые. Да, не можете. И опять пророчество в Библии это не предречение будущего. Да, а это да, вычисление, как, на какую станцию мы приедем послезавтра, или через три года, или там через 30 лет. А умение оглядываться в прошлое и интерпретировать настоящее. <связать> а не будущее. <связать> да? Это да, да. Есть, будущее характери да. по сути своей. важная характеристика библейского пророчества. Не в будущее заглядывать, а понимать прошлое, чтобы понять настоящее. Да. Причем всякое. сам евангелист это поясняет, потому что
2: вот когда тот же Матфей, вот он часто да, берет да. вот эти тексты, что «Избылось написано Слушай, этим, да. когда говорил тот пророк, кто говорил, что это пророческие слова?» Они не понимали не понимаем, вообще, что это. Сши Но сейчас уже оглядываясь назад, он говорит, это была пророческая слова.
0: Именно только с оглядкой назад. Ибо если бы это можно было бы по-другому, то тогда люди и узнали бы, спасибо, они вычислили бы до нет, деталей. Нет. И как раз это должно быть и нам предупреждение, чтобы мы не создавали пророческих догм непоколебимых. Да, человек не может не спекулировать, а, скажем так, это его природа. Мы хотим заглянуть в будущее, да. нам кажется, что оно будет вот так. Но мы всегда должны помнить, что нам так кажется, нам искренне кажется, мы так искренне верим, но как оно будет на самом деле, никто из нас не знает не знаю, и знать не, не может. И ему. Им... Сам
1: сказал, что довольны вам с сегодняшнего дня. Совершенно. Когда мы вычисляем, да. то мы забиваем свои мозги будущим, а про настоящее, по сути своей, или забываем, или искаженное цено да. используем.
0: Потом завеса в храме э, разодралась сверху донизу, и земля потряслась, и, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела сопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресенье его вошли во святый град и явились многим. Это Матвей как бы заглядывает вперед, помещает здесь то, что случилось и что потом случится, а потом говорит о сотнике. Сотник же и те, которые были с ним, истерегли Иисуса в виде землетрясения, и все бывшие э, устрашились весьма и говорили воистину он был сын Божий. Можно сына Божьего уничтожить? То есть, у одного вроде глаза открылись, но опять в каких рамках? Был. Был. В языческих рамках открываются ему глаза. Это был Сын Божий, но вот теперь его уже нет. Это его вывод. Ну да, да. Вывод, опять-таки, Хотя сотник видит, но он видит больше, чем видят иудеи, которые должны были бы видеть больше него. Но он видит опять в рамках своей веры, своего миропонимания. Богов тоже можно убивать. Вот языческие боги, они умирают, они приходят, рождаются заново и так далее. То есть он видит в рамках своей веры, но видит больше чем, значит, чем, чем видят, видят те, кто верует... считали себя светом да. для, для народов. И это... Вот это для нас, для нас, как бы, опять знак, mm -hmm.
1: мы, будучи верующие мы должны бы как бы быть тоже ну, осторожными или как сказать, mm -hmm. осмотрительными, что мы тоже можем более слепые быть, чем неверующие люди.
0: Да. Ну или язычные, да. так И потом, смотрите, там были также и смотрели. Издали многие женщины, вот все разбежались, мужчины разбежались, апостолы, все покинули Христа, а женщины многие смотрели и издали, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария, Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, мать сыновей Заведеевых. Когда же настал вечер, то есть та тьма была не тьма естественная, та была тьма сверхъестественная, которую описывает Матфей. А когда же настал вечер, пришел богатый человек из Рима Феосиф, который также учился у Иисуса. И он пришед, к Пилату просил тело Иисусова, тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу или пеленами и положил его в новом э, гробе, который высек он в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Была же там Мария Магдалина и другая э, Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, «После трех дней воскресну». «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат же сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к нему печать». Вот зачем эта подробность?
1: Женщины, кстати, э, мы их дискриминируем в церкви, да. так, если можно сказать, у -у -у. а они там да. мужчин посильнее оказались да. или по я не у -у -у. знаю как у -у -у. и служили еще добавок. Ученики даже боялись приблизиться, а эти служили, у -у -у. не боясь ничего.
0: И, да, и, не и, не знаю, и может быть им наказание было за это, может быть или что это. Ну в принципе женщины там рассматривались тоже, ведь слово женщины на суде не имело никакого веса в те времена и потому Матфей показывает, для меня женщины здесь, они ведь, ведь были уравнены с детьми. Для меня здесь, это Матфей вкрапливает здесь, чтобы показать, если не будете как дети. Вот эти женщины, вот эта группа, они остались как дети. Им до конца хочется разобраться. Как дети. Вот те, кто были зрелыми, зрелым был Пилат. Зрелым были священники, первосвященники, зрелым был весь народ, зрелыми были ученики. Какой вывод они сделали? Петр какой? Из, зрелого своего, из зрелой своей оценки всего, чего говорит у другого евангелиста: Я иду ловить рыбу. Это зрелый вывод. Это вывод логически разумного, разумного человека. человека. Чего еще, извиняюсь я, ловить? А еще же ну, там этот. Может быть, просто еще жалко
1: его было. Они тоже ну, естественно, -человечески, они естественно. У, то есть вот эта вот свою вот эту любовь, которая у них была,
0: они да? как бы проявляли вот это. И у детей как раз вот да. это. Вы посмотрите на детей. Да? Дети могут друг друга, так сказать, обидеть, больно сделать, но через короткое время могут обнимать друг друга, прощать и играть дальше. А если не будете как дети, то есть вот это на самом деле умение не уметь все объяснять и отсюда делать свои выводы. То есть, на самом деле, Матфей здесь показывает, как все, извиняюсь, зрелые логические выводы привели всех людей к неправильным действиям, к неправильным выводам. Искренне привели, что ученики Христовы из-за из Иисуса от Христа отказались нет, и убежали нет, на основании их логических выводов. Все правильно сделали. Спроси их в этот момент. Они бы что сказали? А что нам там делать? Ну сколько есть логики в том, чтобы еще дальше идти. Да. Никакой логики нет. А
1: женщины не по логике действовали, а по
0: своему... Не по, по логике. Сердцу. По сердцу. Да. Да. Быть здесь, а вдруг придется помочь, а вдруг да. еще чего-нибудь. Мне важно, может быть, во всяком случае, мне кажется, что важно, что Матфей здесь делает вот это действие. Опять он указывает на то, как действует религиозная элита. Что она делает? Она предпринимает все, чтобы никакое слово Христова не сбылось. Угу. Всю власть. Здесь что противоставля... против... противопоставляется чему? Слово против слова. Слово против слова. Слово Христово, слову и трактовки всего происшедшего элиты общества. Плюс они говорят, мы тогда должны и все предпринять. У нас есть власть, и мы сделаем, мы закроем его. Мы не дадим никакой спекуляции э, распространиться. Мы до конца доведем логичность наших доводов. Мы до конца должны быть логичны. Коль скоро мы начали с ним бороться, мы один этап Победили, мы его уничтожили, но теперь его словам еще ни в коем случае нельзя дать хоть как возможность их интерпретировать, как ему хочется. Чтобы и после его смерти никто комар носа не подточил. Они говорят, еще хуже может быть. Есть... Еще будет хуже. Да, ну, то есть... Да, то есть тогда ты народ вообще не удержишь ни в каких рамках. Нам нужно позаботиться о том, чтобы народ разумно реагировал, чтобы он разумно себя вел, потому что мы несем ответственность. Человеческая власть противопоставляется чьей власти? Боже. Божий. Тут, по сути, слышится
2: ну, посмотрим, избавит ли ваш Бог из руки моей. Вот он, вот верно. этот
0: голос фараона. Совершенно верно. Это голос фараона, это голос Валтасара.
2: Ой, Валтасара, точнее. Да? Ну, и, да, и, и, фараон, и фараону точно же. так же. Да, да. Да.
0: Да. То есть, если он не Бог, чего он бояться? Чего он бояться? То есть, фактически, может, чего хочет Матфей, что человек то есть где-то подспутно... под смотрите, как они кричат, а на подкорке другое. Да, на да, подкорке другое, совершенно верно. То есть они сомневаются где-то. И вот в этом уже грех. Вот тому сомнению, которое стучится в их логику и отодвигает в сторону, и призывает как бы ну чуть-чуть, чуть-чуть шире смотреть, это и есть грех. Я не даю возможности той возможности, которая подсказывает мне мое подсознание, которая подсказывает мне моя где-то э, и высшая логика, логика веры, а вдруг. Вот это а вдруг? А может быть, давай мы на секунду допустим. И вот не допускать на секунду может только идеология. Мы всегда, во что бы то ни прав, ни, ни было правы, мы все доказали. Посмотрите на научный коммунизм, на научный фашизм, на научную э, теорию э, различных там э, Дарвинизма, там, где идеология, там невозможны, невозможны другие мысли, там невозможны другие варианты, а, да. там невозможны взгляды.
2: Нет задней передачи. А, а раз абсолютно... уж мы уж
0: камеры газовые построили, они должны работать. работать. Да. Совершенно верно. Uh. Да. И если мы гулаги построены, значит, они должны быть наполнены. Uh -huh. да. а значит, есть враги. И если нет, то мы их найдем uh -huh. этих врагов. Да. То есть Идеология лишает человека в действительности здравого смысла то, чего он объясняет здравым смыслом. Она приводит от абсурду его здравые аргументы. Власть людей противопоставлена власти, которую, о которой заявлял Иисус Христос, что у него есть власть власть прощать грехи. Кто тебе дал эту власть? Они о его власти не раз говорили. Кто дал тебе эту власть? Они в нее не верят, но ее же и боятся. Mm -hmm. и вот, это вот Этот абсурд показывает Матфей в своем Евангелии. И ни в коем случае не хотят дать возможности ей этой власти Христовой проявиться. Давайте мы прочитаем теперь, э, да, здесь Иосиф из Аримофея тоже очень важный такой момент исполнения, опять, для Матфея, это исполнение пророчества, что он э, похоронен, что, хотя он, э, скажем так, э, с, э, со, со, злодеями. Серед, со злодеями распят, но он похоронен у богатого. Да, это тоже вот для Матфея важно показать. Смотрите, и опять Матфей, когда это видит, постфактумом. Вот оно пророчество. Постфактумом у вот, него вот. все становится понятно и логично. Если бы это было для него понятно и логично до этого, то он не убежал бы вместе с другими апостолами. Он был бы здесь. Опять после совершившегося всего у них многие вещи становятся на свое место.
2: Да. А там же, помните, по-моему, это в Евангелии от Иоанна есть, что Христос еще на кресте висит и говорит все вот «Сын твой, а это да. матерь твоя». Значит, все-таки как-то э, они какое-то время там были, а потом убежали.
0: Или это, скорее всего, Иоанн. Об а. Иоанне говорится, что он, Петр же тоже был до какого-то момента. Э, и э, Иоанн и здесь вот, спасибо, что ты об этом говоришь, нам нужно вообще Евангелие рассматривать вот именно развернутым, mm -hmm. да, что повествуют все четыре Евангелия. Здесь очень много нюансов и деталей, на которых у нас сегодня не хватит времени, но есть очень важные детали, в частности, как Иисус Христос на Голгофе, на кресте вися, что делает? Заботится о своей маме. Вот не мама заботится о нем. Да, не говорится нигде в Евангелии. Вот Мария не ставится нигде на передний план. Как она страдает, как мать, как убивается по сыну. Нигде нет ни одного слова. Почему? Женщина в тени. Женщина вообще не играет никакой роли. Ее никто не замечает. Понятно, что она переживала естественные материнские человеческие переживания, но их никто не замечает. Почему? Они здесь не важны. Они здесь не важны. Они никакого свидет никаким свидетельством в пользу Христа или против Него не являются. И поэтому но то, что делает Христос, это важно. он И для Марии в первую очередь. И для Марии. Он заботится о своей маме. Он говорит, вот, Жена, сын твой, а ты, это вот, матерь твоя, говорит он. Э так вот по традиции мы считаем, что это Иоанн, ученику, которого он любил, самый младший, и опять таки дитя, самый младший ему было, так предполагают многие библеисты, что яну к этому времени было около 12-14, максимум 15 лет, то есть он был еще, собственно говоря, ребенок. Опять не в иудейском контексте он был ребенок, но как очень молодой. Он здесь вот мог позволить себе, в кавычках, эту роскошь быть здесь. То есть его бы никто не привлек э, к э, какой-то юридической ответственности. Плюс для меня очень важна молитва Иисуса Христа с высоты Голговского креста, когда он умирает, в другой, другой Евангелии, mm -hmm. mm -hmm. другой Евангелист, что говорит?
2: Прости им, не знают, что Прости
0: им, ибо не знают, что делают. Это вот очень важный момент в описание апостолами действий Христов. То есть это он подтверждает то, что это то, что вы сейчас говорите не о сатанят, как бы, да? Вот эти, Совершенно вот, Да. Они не знают, что делают? Да. То есть Христос здесь не говорит, смотрите, как сат... отец, смотри, как сатана их омрачил им мозги, не дает им видеть, взял их полностью в свою власть. Нет. Прости им, ибо они не знают, что делают. Они не знают, то есть, они-то думают, что. Совершенно верно, они запутались. Они-то думают, что делают все правильно. Но на самом деле, если бы они знали, кого они здесь прибивают ко кресту, кого... над кем они издеваются, на кого они кричат, кого оплевывают, то они поступили бы по-другому. То есть, вот Христос является даже на Голгофе защитником своих врагов. Он учил, любите врагов ваших. И здесь он исполняет, действует в полном соответствии с той заповедью, которую дает ученикам, которую он дает церкви на столетие. «Любите врагов ваших». Он здесь поступает, как тот, кто вступается за своих врагов. Вступается за своих врагов. Давайте мы посмотрим теперь на повествование 28 главы. Давайте первые стихи прочитаем, 28 главы Евангелия от Матфея. Речь пойдет о Воскресении Христова. По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели,
1: пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделал, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, бела, как снег. Uh, Усрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдете скорее, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот Я сказал вам, и, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его».
0: Спасибо. Давай мы остановимся здесь. Стоит, здесь стоит прочитать еще и Евангелие от Марка. Да, вот это повествование о воскресении Иисуса Христа в Евангелии от Марка, 16 глава, где также говорится, что они увидели юноша, сидящего по правой стороне, здесь описывается, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. И Иисуса, ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. То есть это вот для Марка очень важно. Кого вы ищете? И он произносит. Иисуса Назарянина, то есть из Назарета распятого. То есть вот эти очень важные атрибуты, которые то характеризуют только одного, чтобы да. не спутали. Его здесь нет. Он воскрес. Да. То есть что важно опять евангелистам? У Матфея женщины бегут ради чего? Какова их цель?
2: Ну, там смазать все дело.
0: Провести ритуал, mm. который должно с, с любым с, умершим сделать. Что происходит? Увидишь, что там нет его. Нет его. Что это у них вызывает? Страх. страх. Пустой гро вызывает у них страх. Почему? Чтобы у них вызвала радость. Вот по другой, другой вопрос поставить. Но, Чему бы они обрадовались? Если он там лежит. Наверное, если он что? там лежит. Нам надо сделать то. Хорошо, что он здесь. Теперь его нету, мы боимся. боимся. Ангелы объясняют им, не бойтесь, успокаивают. Что им это помогает? То есть, опять, чего хотят евангелисты? То есть, здесь на самом деле прямая, прямая... Собственно говоря, неувязка какая-то, нелогичная. Собственно же говоря, если мне говорит ангел, Матвей как описывает его? Блистательный, да? Э, который объясняет и говорит, вот нет, у, у Марка точно так же его нет здесь. Это Иисус, которого вы ищете. Идите и скажите. Интересно, что в Евангелии, в Евангелии от Иоанна э, Мария, Магдалина плачет. плачет. Куда гроб делся? Куда, куда делся он разворачивается, видит Иисуса. Но кого она в Иисусе видит? Садовника. Садовника. Опять смотрите, тогда психологии Фройда и так далее не было. Но Евангелист говорит: она видит то, что хочет увидеть. Она не мыслит себе увидеть Христа, она его и не видит, хотя он перед ней стоит. Потому что в голове, что в голове его нет. Слушай, наверное, Он умер. И если ты его унес, скажи, куда? И только когда он обращается к ней, когда он называет ее по имени, она вдруг в нем узнает кого? Иисуса. И бросается его обнять, к нему. Что он говорит? Не прикасайся ко мне. Это место непонятное, честно говоря. Очень непонятно. Да. Да? Да. Вот стоит, стоит его разобрать. Не прикасайся ко мне. А потом какая фраза? Я, я, еще я еще не был отца моего, пойди скажи Петру и ученикам, я жду их там-то. Вот эту фразу очень многие христиане понимают неверно. Первое. Не прикасайся ко мне. Какая есть параллель в Библии, очень близкая к этой параллели. Хм. Но, трудно вспомнить. И, может быть, но только когда я скажу, я думаю, легко будет согласиться. Когда Бог зовет Моисея в пустыне из горящего а, куста. Твоих. Здесь кто зовет кого? Иисус Марию. Там кто? Бог Моисея. Бог бросает, то есть, прошу прощения, Моисей, Моисей бросается к кусту, Бог что говорит? Подожди. Стоп! Не хватайся! Сними обувь. Здесь Марию он зовет, она бросается к нему. Он что говорит? Стоп. Стоп. Вот этот символ очень важный. Не навязывай Богу твои mm. мысли. Сними обувь, это означает, не навязывай Богу твой шаг. И он говорит, я, Яхва, я здесь. Не делай из меня свое представление. Mm. Если бы он прикоснулся, то он думал бы, что он все понял. Не надо, и здесь не касайся меня. И вот эта фраза Я еще не, не был у отца моего, не относится к фразе не прикасайся, а утешение Я еще не был у отца, я еще здесь, я здесь. Вот Яхве, угу. там и я здесь. То есть ты еще будешь со мной С пообщаться. Ты сейчас, вот не со мной. Не навязывай мне, пойди. Ты сейчас, если схватишься за меня, будешь тащить меня к себе домой или еще куда-то. У меня мой план. Ты меня не трогай. То есть не удерживай меня. Не удерживай меня. Не навязывай мне мои, твои действия, как ты думаешь. Иди сделай свое дело. Иди и скажи, Бог посылает Моисея куда? От Купины в Египет. А Марию он куда посылает? Ученика. То есть э,
2: тут мы видим уже разницу, что до распятия Иисус Христос он как бы, да, он был прикован к ним, да. он не мог уйти, угу. да, то есть они так сказать, ну так сказать, никуда не денешься, Надо. Цыплята. Цыплята, да, цыплята, да, А здесь ним, их, да. он стал невидим для них. Да. Вот эти фразы, да. да, где они уже видят, что они
0: никак его не могут
2: Абсолютно. удержать,
0: удержать. Там они он могли есть, и вдруг его нет. и вдруг его нету, да, и, вдруг да. его нету да. и он действует совершенно независимо от них. Я Там он приспосабливается да. к ним, а здесь он приспосабливает их да. к себе. И, и тут он уже их готовит к тому,
2: что он потом скажет, Дух дышит где хочет, совершенно. то есть да, я пошлю mm -hmm. Духа Святого, да. то есть они уже вот по этим должны понять, Абсолютно. что вы и поэтому не имеете да, меня, будете всегда меня иметь, только в другом этом. Да.
0: И вот здесь очень важно mm -hmm. читать Библию нужно сначала, или Евангелие в частности читать сначала, а интерпретировать с конца. Mm -hmm. Чем заканчиваются слова э, э, Евангелия от Матфея? Все я с вами во все дни до скончания века». Евангелист Матфей пишет Евангелие с оглядкой на эти слова Христовы. И он показывает, вот как он был с ними здесь, так он теперь с нами. И вот здесь мы получаем ответ на вопрос, который мы вначале э, поставили. Почему евангелист Иоанн ничего не говорит о Вознесении? Потому что для него Христос здесь. Он здесь. Его не видно, но он здесь. Это взгляд Иоанна как бы внутрь. Евангелисты описывают внешнее. он вознесся, внешние факты. А Иоанн заглядывает внутрь, учитывая то, что он физически, он не с нами, но он здесь. Из этого он исходит. И потому в Евангелии от Иоанна мы не найдем повествования о Вознесении. Почему он таким образом сугерирует, подсказывает, показывает. Я э, со Христом здесь, и Христос со мной здесь и со всеми вами. Это уже богословская интерпретация через то, чего он не говорит. Он говорит совершенно другое, чем можно предположить, а именно, что Христос с нами. Интересно, может быть, другая э, очень важная вещь вот в христианстве. Это единственное место у всех евангелистов, э, что упоминается гроб Христов. Пустой, где он лежал. Сколько Внимание, гробу отводится в теологии. До два слова. В теологии нисколько. Это ведь, собственно, только фиксация. Ну, да, Он да. пуст. Угу. Вот интересно, что в христианстве до буквально 4-5 столетия гроб Христов не играет в теологии никакой роли а потом уже начинается паломничество а дела. потом начинается паломничество потом начинают его искать и находят кто его знает какой был ли это христов или нет сто процентов не тот гроб но людям нужно материальное доказательство почему евангелисты все апостолы первая апостольская церковь никак никакого значения гробу не, при, не придает потому что живой среди них вот здесь, может быть, стоит вот такой, я не знаю, байка это или... Но она очень такая, даже если это байка придуманная, в деревнях раньше рассказывали всякие истории, как дед какой-то там вот умер, казалось, что он умер, его там в гроб положили, и э, там, чтобы отпивать его увезли во время... От... Ну, уже Ну, естественно, если отпивать повезли, то э, могилу выкопали. Да? И повезли отпивать во время отпевания дед встал. То есть, оказывается, он не спал, то есть не, не, не умер, а каким-то там литургическим сном или полулитургическим, непонятно, каким сном. Он встал. Что сделали с дедом? Да. В гроб унесли? Нет. Его повезли домой. Кто из родственников ходил в это время на могилу деда? Ну, это же было бы абсурдно. Ну, да, да. Живой среди нас, а могили никто не думает. Mm -hmm. Вот это важный аргумент. В первоапостольской церкви вплоть до 4-5 столетия гроб не играет никакой роли. Почему? Потому что христиане живут твердой верой в то, что живой среди них mm -hmm. Это для нас важно. А сколько теперь, вот в 21, 20 веке, в первом веке, сколько я книжек читал на предмет того, как доказать через пустой гроб, что Иисус Христос воскрес! Это ведь фактически говорит о том, И... что те, кто этот аргумент приводит, не верят в то, что он жив. Да, что он среди нас. Потому что если я знаю, что он среди нас, то я никак не буду, э, э, так сказать, пользоваться какими-то аргументами, надуманными, чтобы доказывать пустой гроб. Он никому не нужен. Он вообще никакого, э, никакой роли не играет, если ты веришь в то, что воскресший среди нас. И, может быть, последний эпизод в нашей истории – это первая встреча Иисуса Христа с учениками. Мне кажется, что самая замечательная встреча, это встреча, описанная евангелистом Иоанном в Евангелии от Иоанна, если я не ошибаюсь, в 20 главе, хотя, собственно говоря, наверное, говорит самое замечательное, это не то, не то слово, хотя, потому что есть и другая, не менее замечательная вещь, это описанная Лукой встреча Иисуса Христа с Клёпой и Его спутником. Две встречи, такие, совершенно изумительные. У Луки Иисус Христос тоже встречается с кем? С двумя путешественниками. Явно своими учениками, которые идут из Иерусалима в Имаус. И замечательно совершенно Лука вводит вот в диалог с Иисусом Христом, который спрашивает их, о чем вы, идя, беседуете между собой, и от чего вы печальны. Их ответ... Историю Они рассказывают историю и завершают ее каким словом? А мы думали. А мы надеялись было, что Он есть Тот. Что Он есть Тот. Что Он есть Мессия. А оказывается, Он не он не Тот. Он не оправдал наши надежды. надежды. Вот Бог иногда... По-другому наше представление. Совершенно верно. Вот Бог, если мы думаем, что Бог не оправдывает наши надежды, то это чьи надежды? Наши. наши. Извращенные, кривые, прилепленный Богом. Вот Бог не удовлетворяет надежд людей, Он идет своим путем, а мы призваны что делать? За ним. за ним идти. Его волю постигать, Его след замечать в, его, в нашей жизни, не заставлять его идти путем. Нашим. Его идти следами нашими. Мы должны искать его следы в нашей жизни, а не его пускать по нашим следам. И это глубокий смысл Евангелия вот этой вот фразы «Не прикасайся, Мария, ко мне, но иди скажи, я еще не был у отца. Я здесь. Я еще не вознесся. Я здесь. Я с вами встречусь. Мы с вами еще увидимся. И с тобой увидимся. Но теперь сделай то, что я тебе говорю. А не, я не буду делать, я не готов делать то, что ты мне скажешь. Вот это глубокая богословская для меня мысль, что мы всегда в нашей теологии очень часто навязываем Богу наши системы, наши ценности. Особенно, опять я не могу пройти мимо математиков, которые которые рассчитывают пришествие Христова. Вот он должен прийти так, как мы это предусмотрели. Эту катастрофу, собственно говоря, себе сами устроили учителя народа израильского первого пришествия Христова.
2: Да, это же и э, неплохая параллель, э, как, как мы рассматриваем молитвы наши. Да. Вот это э, то, что Мария, собственно говоря, обращается к Христу, mm -hmm. Она что-то не искренне делала, искренне
0: делала? Искренне делала. Вот
2: как мы говорим, если молитва искренняя, Бог не может ее не услышать. Да. Это правда. Но мы ожидаем под этим, что должна быть обязательно реакция такая, которую мы... Под услышать? Под услышать. Да, понимаешь? Он должен среагировать, как и мы И мы точно знаем, что Господь видит и слышит все молитвы, да. но отвечает по-своему, как
0: ему Всегда. угодно. Всегда. Да. То есть Бог не является Дедушкой Морозом, исполняющим наши пожелания на Новый год mm. или на Рождество. Бог является Богом, и мы можем заблуждаться и будем заблуждаться на предмет того, как Он может действовать или должен действовать, или действует. И потому нам нужен вот этот опыт, опыт учеников, опыт Марии. И давайте мы на две минуты обратимся к истории, записанной в Евангелии от Иоанна, что... Читать мы ее не будем, мы ее все, собственно говоря, помним, 20 глава, где Иисус Христос приходит и четко описывает Иоанн. Он приходит, они были вместе, двери были закрыты, из страха. Угу. У женщин они видят открытый гроб, и они страшатся. В другом Евангелии говорится, что ищете живого? Между мертвыми. Но тут еще, мне кажется, не, не, не
2: обошлось без вот этой... Их тоже вот этого мистического представления. Помните, как они из Духа подумали? Что Слушай, это уверенно. То есть вот это есть, у них было понимание, что есть какая-то вот жизнь да, загробная, да, да, и вот, это они, вот эти страхи были да, навеяны да, еще да. Вот
0: И вот интересно, что евангелист Иисус Христос, передавая, при, при, или передавая, Евангелие слова Иисуса Христа, говорит, «Я не Дух». Mm -hmm. То есть на самом деле Иисус Христос знал, как верят люди. И это была вера иудеев того времени. Они действительно верили, что есть высшие существа, или какие уж там существа, которые являются бесплотными. Они очень похожи на живого человека, но есть они не могут, пить они не могут. Почему? Потому что у них плоти нет. А потому Христос говорит, прикоснитесь ко мне. Фоме, после того, когда он показался тем, кто присутствовали в закрытой комнате, и они обрадовались. Он им говорит «Мир вам!» И они обрадовались. Иисус Христос, смотрите здесь, в 20 главе, э говорит, э -э и -и Иисус стал посреди них и говорит «Мир вам!» А потом говорит им э Рассказывает Евангелие, что Фома не был здесь. Другие ученики сказали ему, Фоме, что мы видели Господа. Но он сказал, не поверю, пока не, э, ран от гвоздей не увижу и так далее. После восьми дней а опять были в доме ученики его. И Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди их и сказал им. Мир вам. Опять, что для евангелиста важно? Что Иисус Христос стал посреди них, когда двери были закрыты. заперты. Но что говорит Иисус Христос Фоме? Возьми, вложи персты твои в раны мои и в бок мой. То есть, прикоснись я не дух. дух. Потом еще он ел, по-моему. там В другом Евангелии там... говорится. Он говорит, если у вас что есть, то есть, все это жесты Которые, Плачь, которыми конечно. Иисус Христос и Евангелисты хотят подчеркнуть, это воскресение воплоти. Итак, мы с вами посмотрели так, на вот страдания, смерть и воскресение Христова. Давайте попробуем подвести итоги. Если кто-то о всем Евангелии от Матфея, в частности, или о, э, так сказать, вот этом панорамном, э, развернутой панорамной картине четырех евангелистов, что нам. Сегодня ли из нашей беседы важно или вообще важно, мы подчеркнем, что мы берем с собой.
1: Ну, я не знаю, Бог всемогущий, да? Угу. И дай Бог, чтобы я не ограничивал его в своих молитвах, в своем разуме, я не знаю, в своей жизни практически. Угу. В своей вере. Да. Да. Спасибо. Для меня вот это вот.
0: Спасибо. Угу.
2: Мне как-то сейчас бросается по-особенному в глаза. На протяжении всего Евангелия Матвей показывает твердолобость uh -huh. вот народа, э, израильского uh -huh. народа Божьего, избранного народа. И э, безграничное милосердие, uh -huh. понимание Христа.
0: И человеческой природы И людей, человеческой да?
2: природы, да. То есть он со снисхождением к этому относится. Хотя и вот евангелист показывает: смотрите, mm. вот, ну это так очевидно, mm. но ну, как можно не заметить. Yeah. Ну ладно, язычники, это yeah. не, не их, да. Но mm. это же вы, вы, выросли в этом, вы mm. читаете это каждую yeah. субботу. И несмотря на это, все равно Христос идет до последнего, зная, что, к чему Он идет, mm. чего Он хочет. Mm. То есть у него есть план, у него есть цель, вот, и э, сам, сам этот финал, э, чем все заканчивается, mm. оно расставляет вообще все на свои места. Yeah. Да, показывает, что вот так возлюбил Бог, Бог мир. мир.
0: Да. И ради этого Он пришел. Да. Спасибо тебе, Олег. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы на протяжении этого квартала были с нами. Нам было приятно общаться с вами и отвечать на некоторые ваши вопросы в силу и в меру наших возможностей. Для меня очень важно и в заключении Евангелия от Матфея, что заключается Евангелие от Матфея словами «Исея с вами во все дни до скончания века». Иисус Христос имеет всю власть дана мне всякая власть говорит он он имеет всю власть он во тьме своей смерти примирил мир с собой бог через христа ешуа из назарецкого природы божественной которой мы не видели он примирил мир с собой каким образом Евангелие не объясняет и заметим, что Евангелие не заканчивается некой злобной тирадой э, обвинения христовых палачей, хри... осудивших и требовавших его смерти. Почему нет? Потому что у них вины не было. Христос пришел умереть, потому что он за этим пришел давайте мы будем жить учиться жить верой ни доводами ни доказательствами ангелы неверовавшим тоже помочь не могли и нам чудеса не помогут потому что если мы не веруем во всемогущего которому дана всякая власть то никакая догма никакие вероучения нам не помогут в этом мире быть успешными христианами являющимися светом и солью меняющими этот мир к лучшему вам желаю Успешной христианской жизни. Радостной христианской жизни. Жизни с воскресшим спасителем. Всего вам доброго и до следующей встречи, если пожелаете. До свидания.